0: Dzień dobry, Katarzyna Siwczyk, witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Pogadajmy o nauce, podcast Politechniki Śląskiej. Ze mną doktor habilitowana, inżynier architektury Katarzyna Ujma-Wąsowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Profesor Politechniki Śląskiej, związana z Wydziałem Architektury na co dzień. I dzisiaj opowiemy Państwu trochę o innym obliczu architektury. Architektura kojarzy nam się głównie... Przepraszam za to uproszczenie, ale często z projektowaniem domów, budynków, ewentualnie projektowaniem wnętrz albo ogrodów, jakoś na to stać, może sobie na to pozwolić. W żadnym z tych wypadków nie przychodzi nam do głowy raczej takie specjalistyczne projektowanie. To dopiero gdzieś tam. Później się pojawia i właśnie o tym chcemy dzisiaj porozmawiać, bo zaczynają się schody, kiedy projektujemy na przykład pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych, osób z innymi potrzebami niż takie, gdzie powinna się znajdować kuchnia, a gdzie salon. Więc pytanie do Pani, Pani Profesor, bo Pani się zajmuje takim projektowaniem na co dzień. Dlaczego Pani wybrała ten rodzaj architektury? To wynikało z potrzeby serca
1: czy z potrzeby rynku? Oj, i jedno, i drugie. W zasadzie tematyką dostępności architektonicznej zajmuję się od początku swojego funkcjonowania na Wydziale, czyli wiele, wiele lat. Mówiąc wprost, na ten temat pisałam pracę doktorską, więc jest, coś, jest to coś, co jest mi bardzo bliskie. Nie ukrywam, że to moje zainteresowanie wynikło również z faktu, że w mojej rodzinie była osoba z niepełnosprawnością i to taką dosyć poważną. A ponieważ lubię ludzi, no to staram się im pomóc. Czyli to inne spojrzenie już było
0: w Pani przypadku, w przypadku Pani spojrzenia zawodowego na architekturę, od razu szersze. Chciałabym porozmawiać. Rozmawiamy o architekturze takiej na specjalne potrzeby. Ale nie bez powodu, bo sporo się działo ostatnio w tym temacie w Sosnowcu. Szkoła Podstawowa numer 4 chwaliła się tym faktem. I chwalił się Przystanek Otwartej Kultury Kazimierz również w Sosnowcu. Bo właśnie tam powstała specjalna ścieżka adaptacyjna, którą Państwo, Pani była w ten projekt zaangażowana, zaprojektowaliście. Czemu ta ścieżka ma
1: służyć? Bo to jest wyjątkowy projekt. Ścieżka yy, służyć ma dwóm celom. Znaczy, może zacznijmy od tego, że ta ścieżka nazywa się ścieżką adaptacyjną dla osób niewidomych i słabowidzących. To jest jakby kluczowe. My to też tak kolokwialnie nazywamy czasem torem przeszkód. Jest to nieco podobny pomysł do tego typu ścieżek dla osób, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Więc te dwa cele, o których mówię, są następujące. Pierwszy to jest nauka orientacji przestrzennej dla osób, które nie widzą lub tracą wzrok albo po prostu słabo widzą z założenia. A drugi cel to jest taki cel właśnie edukacyjny dla osób zdrowych, które mogą w pewnym momencie wejść w cudzysłowie w skórę osób niewidomych. Mogą założyć okulary, które zaburzają widzenie, ponieważ takimi dysponujemy. Mogą całkowicie zasłonić sobie oczy i przejść tą ścieżkę w całości. Ścieżka generalnie jest efektem projektu prowadzonego na całej Politechnice Śląskiej. To jest Project Based Learning, gdzie akurat nasi studenci byli jedyną grupą, która tą ścieżkę projektowała. Bo generalnie wiemy, że kluczowym elementem Project Based Learning jest interdyscyplinarność. Tutaj zaprosiliśmy do współpracy, bo mam na myśli pana dziekana Klaudiusza Frosa. Mam na myśli siebie jako Osoby z Wydziału Architektury i nasi studenci i y, współpracowała z nami również pani profesor y, Małgorzata Dobrowolska jako ta osoba y, spoza naszego zawodu.
0: Oprócz tego, że ta ścieżka ma służyć osobom, które rzeczywiście zmagają się z tą dysfunkcją, osobom niewidomym, słabowidzącym, to ma służyć też zwykłym, przeciętnym użytkownikom, takim, którzy takich dysfunkcji nie mają. To ma służyć trochę temu, żeby nasze spojrzenie na architekturę i nasze spojrzenie na otoczenie się zmieniło, bo my tak przemieszczając się po otoczeniu, często nie zwracamy uwagę, że co coś może być przeszkodą, że coś może być barierą, a dopiero kiedy przejdziemy się taką ścieżką, rozumiem, że y, trochę ta znieczulica z nas zejdzie, mówiąc prost.
1: No na to liczę, szczerze mówiąc, czy na to liczymy jako y, projektanci tej ścieżki. Kluczową rzeczą jest edukacja społeczna. To jest coś, co, y, co mnie osobiście bardzo przyświeca, nie tylko jeśli chodzi o y, osoby y, z zewnątrz, nazwijmy to, naszego zawodu, ale także... Y, Zależy nam bardzo, by studenci architektury, którzy wchodzą dopiero w ten świat projektowania, od początku rozumieli, gdzie leży podstawowa kwestia. My projektujemy, budujemy dla ludzi. Nie dla siebie, nie dla sztuki, tylko dla użytkownika potencjalnego. I to jest coś, co ja, ja uważam za kluczową rzecz. Zresztą na pierwszym roku yy, razem z panią dr Iwoną Benek prowadzimy przedmiot projektowania uniwersalne. I to jest przedmiot, który jest bazą do właśnie rozumienia tych kluczowych zachowań człowieka w przestrzeni architektonicznej.
0: Tak jak studentów nas przeciętnych Kowalskich też panie powinny chyba trochę przeszkolić. Na co powinniśmy zatem zwracać uwagę przemieszczając się, korzystając z różnych budynków, czy to administracji publicznej często, w instytucjach, gdzie no, mam nadzieję, że tych przypadków jest już coraz mniej. Brak zwyczajnej windy dla osób niepełnosprawnych. Na co zwracać uwagę, co powinno budzić nie? niepokój i ewentualnie, co powinno nas sprowokować do jakiegoś zachowania, no tutaj powinniście państwo coś zmienić, do jakiejś reakcji. Co jest takim najczęściej spotykanym błędem architektonicznym w otoczeniu, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne czy słabowidzące z jakimikolwiek dysfunkcjami?
1: No to nie jest proste pytanie, dlatego że osoby, które nigdy nie przeżyły problemu dysfunkcji jakiejkolwiek, nie są w stanie do końca sobie tego wyobrazić. No może gdy ktoś złamie nogę na przykład, tak, i ma nogę w gipsie, no to wtedy jak gdyby odczuwa problemy związane z, z barierami dostępności architektonicznej. To już są pierwsze jakby kroki, które robimy na ulicy, tak, znaczy na chodniku. Kostka brukowa, to jest dramat dla osób, które proszają się na wózkach inwalidzkich. Mówię bardzo tutaj serio. Ten wózek po prostu skacze po tej kostce. Bardzo źle im się funkcjonuje w takim miejscu. Ja już pomijam nas kobiety, które chodzą w butach na obcasach, prawda? Przecież to jest ten sam problem. Krawężniki, które oczywiście są w większości już miast obniżane, ale jednak nadal funkcjonują i są potężną barierą. No schody i brak pochylni, no to jest jakby najprostsza rzecz do zaobserwowania i Stwierdzenia, że coś tu nie gra, po prostu.
0: A jeśli chodzi o taką kostkę, no przepraszam, ja bardzo często widzę, że powstaje jakaś um, nowa przestrzeń, a tam wszystko obłożone kostką. Nikt tego nie konsultuje z ekspertami i często się do Was ktoś zgłasza i mówi, a podpowiedzcie, jak to powinno być. Szczerze,
1: nieczęsto. No to bardzo źle. Też tak uważam. Czyli ale ta edukacja, nic na to rzeczywiście. Nie
0: Kogo edukować?
1: No cóż. Oprócz studentów, rzecz jasna. No myślę, że, że kluczowym miejscem do edukacji są ciągle władze samorządowe, osoby decyzyjne, które mają wpływ na to, co się buduje w mieście, w którą stronę powinniśmy iść, jeśli chodzi o tą dostępność. Zresztą jeszcze niedawno, znaczy w 2019 roku została uchwalona ustawa o dostępności i ta ustawa zobligowała wszystkie podmioty publiczne do y, wykonania audytów w swoich obiektach i pod, pod kątem oczywiście dostępności architektonicznej, bo o tym mówię, i zobligowała urzędy miast do likwidacji tych wszystkich barier. Z, oczywiście to będzie proces, to się będzie działo w czasie, natomiast wszystkie podmioty publiczne, które są dotowane z pieniędzy publicznych, muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami wszelkimi.
0: Idealnie byłoby, gdyby teraz biura architektoniczne przeżywało oblężenie. Natomiast czy tak jest? Zobaczymy za parę lat, skoro to proces. Powiedzieliśmy na co zwracać uwagę, natomiast pójdźmy o krok dalej. Jeżeli rzeczywiście zauważymy jakąś barierę w tej przestrzeni, to gdzie to właściwie można zgłaszać się? Czy to zarządca budynku jest najbardziej odpowiedzialny za to? Tak, tak, dokładnie.
1: Powinien zareagować. Zresztą osoby z niepełnosprawnością mają prawo skargi pisać nawet do PFRON-u, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jeżeli na wcześniejsze jakieś monity nie było reakcji. Oczywiście no, trzeba tu jakby realnie patrzeć na życie. Nie wszystko da się zmienić tak, że są schody, chcemy pochylnie, ale nie ma miejsca dla tej pochylni, nie ma gdzie jej yy, zaprojektować, bo jest za wąski chodnik, bo, bo jesteśmy w centrum miasta i tak dalej. Więc szuka się alternatywnych rozwiązań. No, przy, na przykład w urzędzie takim alternatywnym rozwiązaniem jest stworzenie stanowiska do obsługi osoby z niepełnosprawnością po prostu w innym miejscu, albo na parterze, albo gdzieś w jakimś innym budynku.
0: Powiedzmy teraz o samym procesie tego y, przygotowania takiej y, ścieżki, bo y, jak już powiedzieliśmy, to nie jest zwykłe projektowanie. Musicie pewnie y, sięgnąć gdzieś po poradę, skonsultować się, przedyskutować, jak przebiegał cały proces y, właśnie przygotowania takiej y, ścieżki adaptacyjnej.
1: Pierwszym elementem projektowania ścieżki były oczywiście konsultacje z osobami niewidomymi i słabowidzącymi. Nasi studenci pod czujnym okiem pani profesor Dobrowolskiej przygotowali ankiety, które zostały opublikowane na stronie googlowskiej. Problemem pewnym było to, że rozpoczęliśmy ten projekt tuż przed pandemią więc w zasadzie nie mogliśmy osobiście odwiedzać no, naszych znajomych, nawet niewidomych osób, więc musieliśmy liczyć wyłącznie na, no na, nazwijmy trochę przypadek, tak? że ktoś akurat to ankietę otworzy, że zechce ją wypełnić i tak dalej. No ale udało się zebrać kilkadziesiąt głosów, więc to był dla nas jakby dobry prognostyk, że nasz pomysł idzie w dobrym kierunku, no i mieliśmy wiele y, takich cennych y, uwag, czy cennych y, propozycji, y, co jest y, największą bolączką osób niewidomych, gdy poruszają się na przykład po mieście albo po mieszkaniu. No i w tej ścieżce naszej... Jakie to były
0: uwagi? O czym mówili najczęściej?
1: Najtrudniej jest na przykład z drzwiami, ciężko otwierającymi się drzwiami, które nie wiadomo, lub które są już otwarte i osoba niewidoma idzie i może po prostu w nie uderzyć. Problemem są duże przestrzenie, które y, dla osób niewidomych, które w żaden sposób y, nie naprowadzają na konkret, do konkretnego kierunku czy na konkretne miejsce. Problemem są wiszące gałęzie na przykład, czy w zupełnie niespodziewanym miejscu postawione znaki drogowe, czy na przykład leżące hulajnogi. To jest też coś, co osoby niewidome, no, na, na co mocno zwracają uwagę. Ja widzę, że, że już się to troszkę zmienia. Już dla tych ulajnok jest konkretne miejsce przeznaczone, ale przecież przez długi czas one leżały w różnych miejscach, prawda? Nieprzewidywalnych.
0: To są takie uwagi, na które i nasi słuchacze, i my teraz już wiemy, że powinniśmy zwracać uwagę, żeby do takich zachowań nie dochodziło, żeby zwracać już uwagę właśnie, tu wisi gałąź zbyt nisko, a tutaj nogę ktoś znowu postawił na środku ścieżki.
1: Dokładnie, dokładnie. Sami
0: możemy reagować, to jest taki nasz mały apel do, do słuchaczy. Więc były konsultacje, były ankiety i co podziało się
1: później? Tę ścieżkę projektowało w sumie sześcioro studentów naszych. Sam proces projektowy podzieliliśmy na trzy fazy. Oczywiście już pomijam tą, tą sferę ankietyzacji. Każdy ze studentów musiał wymyśleć swu, swoją ścieżkę, tak? podać swój pomysł. Czyli mieliśmy na początku sześć pomysłów. Później w drugim etapie dobrali się w pary i z tych swoich dwóch pomysłów mieli stworzyć jeden znowu. I ostatnim etapem było zebranie tych no w sumie trzech w pewnym momencie pomysłów i zaproponowanie jednej ostatecznej wersji. I to jest ta wersja, która powstała. I ta wersja, która powstała tak naprawdę zanim trafiła
0: do Sosnowca, była u was na wydziale wykorzystywana. Tak. W jaki sposób?
1: Ta ścieżka, w ogóle może jeszcze dopowiem, że... Cała idea tej ścieżki, bo sam, sam tor to jest jedno, ale ta idea polegała na tym, że ta ścieżka jest rozbieralna. Ją można przenosić z miejsca na miejsce. Długi czas stała na naszym wydziale, w budynku X, na Zasceniu, ponieważ to było, uważamy, najlepsze dla niej miejsce i wykorzystywaliśmy ją do, do ćwiczeń ze studentami. Nasi studenci w ramach przedmiotu projektowanie uniwersalne musieli jako jeden z elementów nauki, nazwijmy to, przejść tą ścieżkę. Innymi elementami takiej takiego działania była opcja usiąść, by usiedli na wózek inwalidzki i też wyjechali nim poza budynek. Czyli też edukujemy studentów poprzez doświadczanie niepełnosprawności różnego typu. Uczenie wrażliwości. Uczenie wrażliwości, dokładnie. Zresztą studenci sobie bardzo to chwalą i to jest dla nas wielka frajda. Ale wracając do ścieżki. Faktycznie ona stała y, prawie rok y, w naszym, na naszym wydziale. No ale doszliśmy do wniosku, że już pora y, coś y, zmienić. No i ponieważ od dłuższego czasu współpracujemy od kilku lat właśnie z zespołem szkół dla dzieci z niepełnosprawnością w Sosnowcu, zespołem szkół numer 4, to pani dyrektor Iwona Durek zaproponowała, że moglibyśmy tą ścieżkę przenieść do niej, ponieważ też uważa, że jest to świetne, świetny pomysł, świetne rozwiązanie. I to, co mnie niezmiernie cieszy, to fakt, że pani dyrektor zaproponowała, żeby tą ścieżkę nie złożyć w szkole, tylko właśnie w tym Młodzieżowym Domu Kultury.
0: No właśnie, w miejscu, które kojarzy się z rozrywką, czyli przychodzimy raczej, żeby odetchnąć, żeby odpocząć trochę kultury, jakiś koncert, jakaś wystawa, a tu nagle taka trudna rzeczywistość, czyli idź spróbuj,
1: jak to jest, kiedy nie jest tak kolorowo. No tak, no ale <głos> z drugiej strony przewagą tego miejsca jest to, że właśnie tam bardzo wiele osób przychodzi. Zresztą osoby, które ja miałam akurat okazję minąć, porozmawiać nawet przez chwilę, były niezwykle zainteresowane tym rozwiązaniem. Mało tego, pytały, bo tam bardzo dużo seniorów przychodzi, pytały panie, czy mogą przyjść ze swoimi wnukami, żeby też poćwiczyły na tej ścieżce, żeby zobaczyły jak to jest, więc... Myślę, że otwartość jest ogromna, społeczna, tylko trzeba dać szansę. Państwo daliście ten impuls.
0: To jest świetna lekcja I dla dużych i dla małych, dla każdego. Bądźmy do takiej dobrej myśli, że ta ścieżka będzie podróżować. Czy ta moja intencja jest słuszna? Czy państwo macie taki zamiar, że rzeczywiście od miasta do miasta będziecie przenosić ten projekt, tak żeby każdy rzeczywiście mógł tej wrażliwości
1: nieco odrobinę nabyć? No, myślę, że no, tak, taka była intencja, gdy ta ścieżka powstawała. Nie mogliśmy tego zrobić od początku, czyli gdy ją wybudowaliśmy, nazwijmy to w cudzysłowie, ponieważ przyszł czas pandemii i wszystko się zatrzymało. Teraz jakby mamy nowe otwarcie i mam nadzieję, że ono będzie już bardzo
0: takie aktualne. A już rozmowy się toczą z innymi placówkami, które chciałyby
1: przygarnąć do siebie ten projekt? Myślę, że za te pół roku zawieziemy ścieżkę do Dąbrowy Górniczej. Tam też jest szkoła, ogromna szkoła dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, bardzo sprzężonymi bardzo często. A potem zobaczymy, no. i mnie się marzy robienie nawet takich happeningów dwu-, trzydniowych, gdzie tą ścieżkę na przykład możemy gdzieś w jakiejś galerii handlowej rozłożyć, albo gdzieś na parkingu, gdyby był jakiś duży festyn, więc są możliwości. Oczywiście zawsze wszystko się gdzieś tam zatrzymuje na finansach, prawda, no bo to trzeba... Ktoś komuś trzeba zapłacić, żeby to rozebrał, żeby to złożył, żeby to przewiózł i tak dalej, i tak dalej. Na razie troszeczkę funkcjonujemy no, amatorsko, tak bym to określiła. Ale zamysł jest dobry i w związku z tym rozumiem, że
0: jeśli ktoś nas teraz słucha i chętnie pokazałby ten projekt na swoim wydarzeniu, na jakimś dużym evencie, na festynie w galerii, to powinien się zgłosić bezpośrednio do pani. No zapraszam. Oczywiście. Byłoby to bardzo miłe. To my w takim razie odsyłamy do pani doktor Habilitowanej inżynier architektury Katarzyny Ujma-Wąsowicz, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. To jest to miejsce... Z z którym należy się kontaktować w sprawie ścieżki adaptacyjnej. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję. No i życzymy również Państwu, żeby znaleźli czas i skorzystali z możliwości. Zajechali do Sosnowca i tam spróbowali swoich sił także na tej ścieżce. Zobaczyli, poczuli i nauczyli się tej wrażliwości. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję.